0: 9 horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é segunda-feira, 14, 14 de novembro de 2022, está no ar mais um Band News, Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia. Bom
1: dia Cacá, bom dia para todos os nossos ouvintes e um ótimo início de semana para todo mundo, até 11 da manhã a gente vem trazendo todas as principais informações da Paraíba, lembrando que para nós hoje não é imprensado, amanhã também não será de programação alterada. Amanhã nós estaremos aqui, normalmente, com o Band News Manaíra.
0: Então vamos aos destaques desta segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Vamos que vamos! Começa hoje a vacinação contra a Covid-19 em crianças de seis meses a dois anos de idade, com comorbidades... Em João Pessoa, o imunizante disponível e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou da Pfizer Biontech. A dose é aplicada exclusivamente no Mangabeira Shopping, de uma da tarde às 10 da noite. Não é necessário fazer o agendamento para ter acesso à vacina.
1: Quase 50 mil pessoas deixam de fazer o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, na Paraíba. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 49.291 pessoas ficaram de fora do exame, o que corresponde a 40% dos inscritos e mais que o dobro do número de faltosos do ano passado. Em 2021, cerca de 21 mil alunos perderam o Enem. O segundo dia de provas do Enem acontece no próximo domingo, dia 20.
0: O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa inicia a semana disponibilizando 87 vagas de trabalho em mais de 40 funções. No destaque, a lista traz 12 oportunidades para vendedor de serviços e 5 para vendedor interno. A relação tem ainda 5 vagas para costureira, 4 para motorista de caminhão, 4 para lavador de fachadas três para auxiliar operacional de logística, três para auxiliar de carga e descarga, duas para motoboy, duas para mecânico de equipamentos industriais, uma para auxiliar de escritório, uma para auxiliar financeiro, uma para gerente de restaurante, entre outros. O Cine JP fica na Avenida João Suassuna 49, na Vila Sanhauá, bairro do Varadouro, e o atendimento é das oito da manhã, às quatro da tarde.
1: Uma briga entre dois irmãos termina com um deles esfaqueado e o outro preso no bairro de Várzea Nova, em Santa Rita. O suspeito de 27 anos foi preso em flagrante depois de ferir o irmão que tem 31 anos. O agressor precisou ser contido por parentes que estavam no local para que ele não matasse a vítima. A polícia militar foi acionada e encaminhou o suspeito para a central de polícia no bairro do Geisel, onde ele permanece preso, à espera da audiência de custódia.
0: O Ministério Público Federal vai investigar o apagão de documentos de computadores do Palácio do Planalto. O órgão no Distrito Federal tomou a decisão depois do caso ser revelado pelo site Metrópolis. O MPF quer que a Secretaria-Geral da Presidência da República explique de quem partiu a ordem de formatação dos HDs. De acordo com a pasta, no dia 1º de novembro, as ferramentas de segurança detectaram um código prejudicial no sistema de formação chamado malware. A secretaria diz que não houve vazamento nem perda de dados institucionais e que as máquinas afetadas passam por um procedimento padrão de reparo destaque do esporte, Cláudia.
1: O fim do, Bla... do Brasileirão de 2022 com Maurício Ferreira.
2: Com emoção nos últimos instantes, o Fortaleza carimba a oitava e última vaga à Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro. O tricolor de Juan Pablo Voivoda venceu o Santos por 2x0 na Vila Belmiro com gols de Thiago Galhardo e Moisés. Com o jogo já encerrado entre o Fortaleza e o Peixe, o América Mineiro, que empatava com o Atlético Goianiense em Belo Horizonte, virou o placar, mas o gol de Herman Conte foi anulado. Segundo o o árbitro Leandro Pedro Voadem por um toque de mão. Além do Fortaleza, que fechou o G8 do Brasileirão, o Atlético Mineiro ao vencer o Corinthians ficou em sétimo e o Atlético Paranaense conquistou a vaga direta à fase de grupos ao bater o Botafogo em Curitiba.
0: Andi News. Tempo. A segunda-feira em João Pessoa deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 graus, máxima de 29. Agora na capital paraibana os termômetros marcam 28 graus.
1: Em Campina Grande a semana começa com sol, mas tem chuva prevista pela manhã. Diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 31 graus e nesse momento na Rainha da Borburema o clima é ameno. A temperatura aferida pelos termômetros é de 24 graus graus
0: 9 horas mais 30 minutos na Paraíba, são 9 e meia. Você ouve ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911 9207. 9911 9207. Cláudio, só preciso fazer uma correção. Eu tinha dito que aqui na Paraíba um estudante tinha sido eliminado do Enem, porque o celular hum. tocou, o alarme do celular tocou, mas não foi aqui, foi em Recife. Ah, sim. Eu confundi as bolas aqui, mas fato é que é um. É um
1: pode acontecer com é um, qualquer, qualquer, pode acontecer um, qualquer
0: né? um de nós. A história de você. Por isso
1: que é e muitas vezes a gente programa alarme e a gente esquece, é justamente porque a gente esquece e, e o alarme
0: funciona com o celular desligado. Sim. sim então
1: foi, é. foi o que aconteceu naquele dia Do cidadão não. que estava no Bom Dia Paraíba, Paraíba a, época, a nossa querida
0: Beth Menezes exato,
1: apresentado à época por Beth Menezes E o celular dele estava programado Para tocar às sete da manhã
0: E aí, não me chame não, viu pois não, é. não. Aí Teve,
1: teve <risos> esse episódio Que ele tinha escolhido Uma música assim, bem interessante é Interessante né?
0: É do coordenador do Cine é,
1: Ele foi prefeito de Pitimbu talvez, Ah, foi o prefeito sabia? de Pitimbu foi. também?
3: Vamos hum, tá
0: 9 horas e 31 minutos, Cláudia Carvalho O que é que tem no seu Cláudio lendário Para esta segunda-feira, véspera de feriado 14 de novembro do ano da graça De 2022, que está acabando
1: Hoje é dia do Bandeirante Hoje também é dia... De parabéns
0: a Bandeirantes, então que tá... Não, mas não é da Bandeirante ah, É não do é.
1: Bandeirante, aquele cidadão que lá no passado né? Ele atuava Desbravando o Brasil Entradas
0: e bandeiras, exato, Cláudia
1: Carvalho
4: Assunto da
0: aula de história
1: pois é hoje também é Dia Mundial do Diabetes claro para alertar todo mundo sobre a necessidade de se prevenir essa doença que se não for controlada pode ser muito grave né se for controlada você tranquilamente convive com ela sabendo né dos todas a toda a disciplina que você vai ter mas enfim dá para conviver bem com a diabetes Dia Nacional também da alfabetização hoje falando de aniversários hoje nós temos dois aniversariantes ilustres um deles é nosso ouvinte né? herdou esse gosto apurado Sim, da mãe. Né? Hoje é o aniversário de 74 anos do rei Charles III.
0: Dedo de salsicha.
1: Exatamente. O Charles Philip Arthur George está fazendo aniversário hoje. E majestade,
0: hoje tá... um abraço.
1: E hoje também é aniversário do violeiro, cantor e ator brasileiro Almir Sater. Está completando 66 anos.
0: Genial, Almir Sater. Genial, Almir Sater. Cláudia Carvalho, num dia como hoje, 14 de novembro, em 1930, era criado o Ministério da Educação no Brasil. Em 14 de novembro de 1889, uma colega nossa, jornalista americana, Nelly Bly, uhum. resolveu recriar a viagem imaginada por Júlio Verne e começou uma volta ao mundo que durou 72 dias. Oito dias a menos do que Júlio Verne. Foi até mais rápida né, Sim. que Júlio Verne. Uh, também Cláudia Carvalho, em 1904 a escola militar do Rio de Janeiro aderia à revolta popular contra a vacinação obrigatória para a prevenção da varíola né? ou seja o movimento antivacina não é de hoje lamentavelmente ah, também... só que hoje a gente tem muito mais informação hoje a gente tem muito mais informação que naquela época e também Cláudia Carvalho em 1979, após sete anos de proibição da censura o filme O Último Tango em Paris uhum. de Bernardo Bertolucci foi liberado sem cortes no Brasil isso há 43 anos, 1979 e em 75, era criado o Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, para estimular o consumo do produto nos carros Sim. no Brasil. <risos>
1: claro, né? porque o estímulo do produto fora dos carros ainda precisa acontecer, né? É. Porque a gente consome bastante álcool.
4: Exatamente. Mas no
1: caso do Proálcool, o uso do etanol, né, como a gente chama mais popularmente hoje, até os dias atuais é preciso se incentivar. Agora nós estamos com um preço que é competitivo, mas nem sempre o etanol Está num patamar, assim, de financeiramente ser competitivo, mas tem uma série de outras vantagens, né? Principalmente para o meio ambiente, porque não emite poluentes como os combustíveis fósseis, como a gasolina, como o óleo diesel, né? Então, para além do valor monetário, tem também o valor ambiental. Exatamente.
0: 934 na Paraíba Você ouvinte participa com a gente pelo WhatsApp 9911 9207 9911 9207 nos ajuda a fazer o noticiário local Assim como por exemplo faz O Irmão Gilmar no Recanto do Poço Todos os dias O rádio do Irmão Gilmar só toca Band News FM uhum. Assim como o de Marise em Solânia E o de Zezinho do Varadouro Obrigado a todos pela participação Obrigado a todos pela audiência e pela sintonia Aqui na Band News FM 9 horas mais 34 minutos na Paraíba, nove h trinta Carvalho, você tem passado pela Avenida que está as pessoas de ontem para hoje? Como é que tá não, a movimentação passei, por lá?
1: Não, não De ontem para hoje, não. não é. Eu passei no meio da semana, tava bem, bem tranquilo, né mas não sei realmente como é que foi o fim de semana. Você está falando sobre a movimentação do QG bolsonarista,
0: exatamente, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Tem alguns vídeos circulando pela pela internet, né, que sempre circulam alguns vídeos. Eu vi um agora, pela manhã, o um cara berrando no um muro para dentro do quartel, pedindo venham socorro, nos salvar. venham nos salvar, essa coisa toda, enfim. Então, a, a movimentação, pelo menos, não sei hoje, não sei hoje como é que está, não passei pela as então, pessoa. Os
1: nossos ouvintes que tenham passado por lá, tem inclusive um, um ouvinte nosso... Que ele constantemente passa pela etapa as pessoas De vez em quando ele me manda Que é o, o, o Roberto Roberto, mande pra gente se tiver informações Mande aí uma informação atualizada Eu sei que tem muitos vizinhos que estão incomodados com o barulho das músicas, eles que toca o hino da bandeira, o hino do soldado, o hino nacional e eles não aguentam os mais. Os de decoraram
0: os hino turim, né? Já,
1: estão pedindo até pra mudar o repertório, porque já tá né, muito repetitivo. Mas
0: como que muda o repertório de hinos, hein?
1: Não, eles estão querendo sugerir outras coisas, eles tocam MPB, tocam funk, tocam, mas não vai, claro que não, né?
0: Não, não vai, não vai. Não, mas os vizinhos estão na bronca. Não vai, não vai, não tem como. 9 horas mais 36 minutos, daqui a pouco a gente vai pra Brasília... Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília, fazer, é, também saber como é que está a movimentação por lá, porque está prevista aí uma grande manifestação na esplanada dos ministérios. Daqui a pouco a gente fala com a Fernanda Marginelli sobre esse assunto direto de Brasília.
1: É, e também tem uma, uma previsão hoje, Cacá, de uma agenda importante para a bancada da Paraíba. Você lembra que na semana passada a gente até entrevistou aqui o senador eleito e atual deputado federal Efraim Filho e ele falava sobre a escolha das 15 emendas de bancada que serão apresentadas pelos deputados federais e pelos senadores aqui da Paraíba. E hoje tem uma nova reunião da bancada em que eles vão definir quanto né,
0: vai ser alocado para
1: Paraíba no orçamento do próximo ano.
0: né? Então, tudo isso daqui a pouco aqui na Band News FM. Enquanto isso você participa da nossa programação no 99119207, 99119207. Cláudia Carvalho, começa na próxima semana a campanha Papai Noel dos Correios aqui na Paraíba. Quem tem as informações é a repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito.
5: A campanha Papai Noel dos Correios vai começar aqui na Paraíba no dia 22 de novembro. Nacionalmente a campanha já começou. Tem muita gente né, que está ansiosa por essa campanha que é esperada o ano inteiro. Quem vai trazer mais detalhes para a gente de como a campanha vai acontecer este ano aqui no nosso estado é Alessandro Moreira, ele que é superintendente estadual dos Correios na Paraíba. Alessandro, é uma campanha realmente muito esperada, né? tanto porque envia a cartinha, fica e na ansiedade de receber o presente e também por quem faz a doação. Gostaria que você explicasse o que, é que está previsto para a campanha desse ano, como é que tudo vai acontecer.
6: Bem, a nossa campanha ela se inicia no dia 22 de novembro e as crianças poderão cadastrar as suas cartas até o dia 30 de novembro. A partir do dia 22, os voluntários já poderão acessar o nosso blog, que é o blognoel.correios.com.br e adotar uma carta para poder é, felicitar uma de nossas crianças.
5: Então, atenção, criançada que quer ganhar um presente todo especial neste Natal até o dia 30 de novembro, dá para enviar a cartinha. Algumas cartinhas são selecionadas né, de, da rede pública de ensino e outras são enviadas pelo blog. Eu gostaria que você desse detalhe de como as crianças enviam essas cartinhas.
6: Com relação às crianças... Nós temos que algumas escolas foram previamente cadastradas e essas cartas já estão sendo tratadas internamente nos Correios. Então, é, o foco agora são as cartas é, da sociedade. Inclusive, é interessante a gente ressaltar que essas cartas devem ser cadastradas no blog e elas não podem conter nem a, a foto da, das crianças e nem o endereço delas, até em razão da própria segurança. então Todo esse acervo de, de cartas ficará à disposição do nosso público para que possa adotá-las e é, dar o seu presente nos pontos em que a gente ainda vai indicar, né? mas esse trabalho prévio de adoção a partir do dia 22 já vai poder ser feito.
5: E aí quais os critérios né, para essa criança? Até quantos anos a criança tem que ter para enviar a cartinha?
6: Para as crianças da sociedade, a idade é de até 10 anos.
5: 10 anos. Olha só, então tem muita gente aí que está assistindo a gente, né? até 10 anos, pode enviar essa cartinha e quem sabe ganhar aquele presente tão esperado. E aí qualquer pessoa pode fazer a doação, né? Isso mesmo. Olha só, gente, o ano passado, né, a campanha Papai Noel dos Correios é, distribuiu cerca de 3 mil cartinhas. Esse ano, qual a expectativa?
6: Bom, a gente sempre entende que seja nessa mesma faixa. Né? Logicamente, a tendência é sempre aumentar alguma coisa. Então, a gente ainda não vai precisar o um número aqui, mas a gente espera que as cartas que sejam apresentadas para a gente que sejam todas atendidas.
5: Ok, Alessandro, muito obrigada pelas informações, é isso aí, né? Então é só, a partir do dia 22, as cartinhas já estarão disponíveis nos pontos de coleta, que, aí, de coleta que ainda né, serão anunciados pelo, pelos Correios, e aí só ficará tempo para pegar a cartinha e fazer essa doação que é tão importante.
0: E a informação, você que está nos acompanhando agora, seja no carro, seja dirigindo ou seja de carona, né? Então, tá aí a informação pegando pra você pegando carona no bom pegando gosto, carona, também, no bom gosto da rádio coleguinha. Grande News legal. FM. Né? Legal, obrigado pela audiência, ainda que forçada. Obrigado de coração, <risos> viu? Aguenta. 9h41, vamos pra Brasília. Manifestantes se organizam pra uma grande manifestação na esplanada dos ministérios. Fernanda Martinelli, bom dia. Oi, Cacá, bom
7: dia a você, Cláudia, bom início de semana, é isso mesmo. Os, os manifestantes estão chegando a Brasília desde sábado, quando começam a se organizar para uma, um grande protesto que vai acontecer em frente à Esplanada dos Ministérios e também em frente ao Quartel General aqui em Brasília. Ainda é aquela manifestação em protesto às eleições, ao segundo turno das eleições, e a vitória do ex-presidente Lula para comandar o Palácio Planalto ano que vem. Os manifestantes querem intervenção militar e querem que as eleições sejam anuladas. Por causa disso, agora o Ministério Público Federal está cobrando das Forças Armadas uma ação mais efetiva em relação a esses manifestantes. De acordo com os procuradores do Ministério Público, não há nenhum problema em manifestações pacíficas. O problema é que esses manifestantes querem intervenção federal e querem a volta da ditadura, segundo os próprios protestantes, aí, os próprios manifestantes estão alegando em frente aos quartéis generais, a expectativa é de que amanhã com a chegada de vários ônibus, excursões e caravanas, a movimentação em frente à esplanada dos ministérios seja intensa, um grande problema que está sendo enfrentado em relação a essas manifestações aqui em Brasília que continuam, não cessaram desde o segundo turno das eleições, é que profissionais da imprensa estão sendo hostilizados em relação à cobertura dessas manifestações e até mesmo entre os próprios manifestantes já está começando a acontecer algumas confusões algumas brigas e também alguns atos de hostilidade e aí isso vem preocupando o Ministério Público Federal e agora eles querem uma ação mais efetiva das Forças Armadas realmente há uma perspectiva de grande movimentação, o reforço na segurança já está sendo montado para amanhã porque ideia ideia de que toda a explanada dos ministérios seja tomada e para isso as forças de segurança do Distrito Federal estão se preparando para que não haja nenhuma confusão e para fazer com que as manifestações aconteçam realmente de forma pacífica e sem nenhum tipo de briga. Justamente por causa dessas denúncias de ações de hostilidade, as forças de segurança estão reforçando aí todo o aparato para que as manifestações possam acontecer sem prejudicar ninguém. Nós vamos acompanhar todo o rito das manifestações, tudo o que vai acontecer e vamos levar as informações para o ouvinte da Band News FM. Eu volto
0: com vocês. Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. O ouvinte final de telefone 9448, manda para a gente aqui imagens que ele fez agora há pouco na Avenida Deputados de Pessoa. Realmente um pequeno número para este início de manhã. Um pequeno número de, de, de manifestantes, mas o cenário continua lá.
3: As, as bandeiras, faixas,
0: né? as faixas, uh, o, o, o guindaste lá com a, com a com bandeira, a bandeira. Né? enfim... Só alguns poucos mesmo É, mas também segunda-feira
1: horário útil, né? Fica difícil é. o pessoal se manifestar. Mas é, é impressionante. Eles estão se revezando mesmo. Já estão aí há cerca de 12 dias, né? É. Numa vigília Desde permanente. Desde que Bolsonaro
0: perdeu... Bolsonaro perdeu o quê? Dia, dia, dois. dia Não, dia 30. Dia 30? Dia
1: 30, é. Foi. Então, tá, 15 de hoje completam é, 15 dias. Pois, hoje é. completam 15 dias. É porque é. não foi exatamente no domingo, né? Eles, 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 eles... eles
0: foram para segunda-feira. É. Segunda-feira é 31. Então, hoje... A outra segunda-feira foi 7, a outra 14. Então, 14, 15 dias que eles estão é, manifestando-se contra o resultado das eleições uhum. que deram como vencedor o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 9 horas mais 45 minutos agora na Paraíba, são 9h45. É, o percentual de famílias endividadas aumentou aqui na Paraíba. A repórter da TV Band Manaíra de Oliveira conversou com Marconi Medeiros, que é presidente da FEComércio, Comércio que traz detalhes para a gente sobre esse dado. Vamos ouvir.
8: Olha só, eu começo falando na, na questão da inadimplência, porque eu tenho dados aqui da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que apontam aí que a proporção de famílias inadimplentes atingiu 30,3% em outubro, o que representa a maior taxa em seis anos. Olha, é, isso aí são vários tipos de dívidas e a gente vai falar sobre a proporção de endividados também. E aí nesse caso atingiu 79,2% em outubro desse ano e no ano de 2021 ficou em 74,6%. Ou seja, houve aí um aumento sim, mas existe uma redução desse endividamento é, mês a mês. A gente é, tem inclusive aqui ao lado o presidente da Fé Comércio para... É, explicar melhor esses dados, porque parece algo bastante negativo, mas que tem uma progressão aí positiva, porque as pessoas estão buscando mais é, quitar suas dívidas e, quando se chega, inclusive, no final de ano, a gente vê isso é, aumentar, né, essa, essa busca aí para ficar com o nome em dia. Eu queria uma análise sua, porque, a princípio, a gente é, vê números que parecem ter um aumento grande, mas que, na verdade, é, proporcionalmente nesses meses. O senhor tem observado aí uma redução desse endividamento, é isso mesmo?
4: É, é isso mesmo. O que nós temos que verificar é que nós tivemos coisas dentro desse ano que diminuiu em muito o número de endividados, aqueles que de qualquer forma estão devendo. É diferente do inadimplente, que ele pode ter atrasado, mas logo em seguida, ele já coloca em dia, ele só não pagou o compromisso dele no dia atrasado, Mas logo em seguida, dois, três dias, vinte dias depois, ele já, já regularizou a sua situação. Mas nesse número de endividados, nós temos que ver que esse ano nós tivemos algumas coisas a favor, a favor do comércio, a favor da indústria, a favor da agricultura. Primeiro foi o controle da inflação, ela ter diminuído bastante. O segundo foi o auxílio emergencial de R$ reais. É um volume muito bom de dinheiro para as pessoas que mais precisam. Não é? E tivemos ainda também o crescimento da oferta de emprego. Esse nós não podemos esquecer que a oferta de emprego, não só no estado da Paraíba, mas como em todo o Brasil, ela aumentou muito a oferta de emprego. Tudo isso fez com que os endividados agora, principalmente no início de novembro, dessem uma quitada em suas dívidas, já ficando prontos para poder participar das compras de final de ano, das compras também da Black Friday. Então, Outra coisa que nos anima muito, que anima muito o comércio varejista, o comércio atacadista, é que há um, um acreditamento nas, é, na sociedade, a própria sociedade, a cada dia que passa neste ano, ela tem uma, uma perspectiva maior de mais segurança, segurança do emprego, que isso é muito importante. E nós tivemos agora também, nesse final de ano, a partir de outubro, o crescimento de uma ordem de 6.500 a 7.000 empregos em todo o estado da Paraíba, na área do comércio, na área do comércio atacadista e do, das empresas de serviço. Tudo isso vem dar condição para que aquelas pessoas que estão endividadas possam fazer seus pagamentos possam fazer seus acordos com as empresas. Lembrando sempre que o comércio, principalmente aqui na Paraíba, o comércio está pronto para negociar, para buscar é, um acordo com as pessoas para que elas possam quitar seus débitos. Isso é bastante importante e tenho certeza, nós teremos esse ano um grande final de ano, talvez um dos melhores dos últimos anos.
0: Chama atenção à disposição das empresas, Cláudia Carvalho, em, em negociarem, em se abrirem para negociação junto aos seus clientes, aos seus credores. A gente tem aí o feirão limpar do Serasa, uhum. tem mutirões de negociação o tempo todo. Né? E é importante para o comércio Porque quando você negocia, você limpa o nome E compra mais, aí você movimenta Você acaba movimentando é, a máquina toda
1: É o movimento mais inteligente Esse de facilitar a forma das pessoas Que estão inadimplentes pagarem suas dívidas Porque se você coloca muitos juros E muita complicação Obviamente a pessoa não paga A dívida fica impagável aí, Exatamente, então você deixa de receber Então nessa, nessa situação né, de, de crise E vem aí décimo terceiro Vem aí enfim, o fim as pessoas querem comprar mais e tem um em tese um dinheirinho extra que, que, que chega ao bolso de todo mundo que tem carteira assinada, então é bom facilitar porque se você não vai, o, 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 o credor, se ele não vai receber a íntegra da dívida, mas uma boa parte aí ele recebe e já é melhor do que ficar no, né, no vermelho e para o consumidor, claro, muito melhor você limpar o nome, sossegar a cabeça, conseguir dormir melhor e também se for o caso também conseguir fazer novas compras.
0: São então, 9,51, atenção. E você que gosta, você que gosta de salgadinho, refrigerante, alimento embutido, tipo calabresa, salsicha, empanados, Cláudia Carvalho vai dar um negócio, vai dar uma informação aí é, que, que uma... chama a atenção.
1: É uma informação muito preocupante. O consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil. Mata mais do que o câncer de pulmão E também o câncer de mama É o que aponta um estudo inédito Que foi realizado por pesquisadores Da Universidade de São Paulo, do Chile E também da Fiocruz Que tem como base os dados de 2019 Quem traz essa informação completa Para a gente de Salvador É Alisson Oliveira
3: Por ano, 57 mil mortes prematuras Que acontecem entre os 30 e 69 anos São causadas pelo consumo De alimentos ultraprocessados no Brasil É o que aponta um estudo inédito realizado por pesquisadores de universidades de São Paulo, do Chile e da Fiocruz e tem como base dados de 2019. A pesquisadora da USP, Renata Bertazzi, explica que o estudo é importante para mensurar os riscos do consumo deste tipo de alimento.
9: A gente tem evidências muito robustas e que sempre encontra uma associação de consumo de alimentos ultraprocessado, e ocorrência de doença. A gente fez esses modelos de simulações e chegou nesse percentual de 10%, ou seja, 10% do total de mortes ocorrida no Brasil em 2019 pode se atribuir ao consumo de ultraprocessados.
3: Os ultraprocessados são facilmente encontrados no mercado. Salgadinhos, refrigerantes, alimentos embutidos e empanados. O consumo destes produtos está relacionado a problemas de saúde, como diabetes, obesidade e doenças vasculares. São
9: alimentos ricos em gordura, açúcar, gordura saturada e pobre em fibra, proteína cada vez aparece uma doença nova que a gente consegue evidenciar a relação do consumo desses alimentos a elas.
3: Para a especialista, o país precisa adotar políticas que estimulem a população a evitar estes produtos.
9: A gente precisa taxar esses alimentos, eles têm que ser mais caro para dificultar a compra deles, subsidiar alimentos que não são ultraprocessados para que eles sejam substituídos por esses alimentos. A gente precisa ter uma regulamentação da propaganda esses alimentos, principalmente para o público infantil, que não tem segmento para saber se aquele alimento é ou não adequado para ele.
3: Segundo a última pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, de 2017 a 2018, em média 19,7% das calorias ingeridas pelos brasileiros vêm de ultraprocessados.
0: E aí eu faço feito Roberto Carlos. Por que será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? No caso, mata, né? Porque... É impressionante esse dado, viu? 57 mil mortes prematuras pelo uso de ultraprocessados. Aí um ouvinte aqui, o Andrew, ele diz o seguinte... Eu tenho algo a dizer sobre alimentos embutidos. Minha doença de Crohn, acho que é isso... Uhum. E eu fui pesquisar o que é doença de Crohn, é um problema... É uma doença inflamatória do trato gastrointestinal. Foi provavelmente causada exatamente pelos alimentos embutidos. O ouvinte diz aqui... É, fora o aumento do número de, câncer, de casos de câncer no trato digestivo... Não, caramba, é, é tão gostoso, é tão bom mesmo, mas faz um mal danado. É mas sabe que eles um são planejados
1: para isso, para serem gostosos. Porque, na verdade, se altera a composição do alimento né, ultraprocessado, ele é feito com sabe-se lá o que, né? Sabe-se sabe, é, sabe lá o que. Dizem que é o grande segredo da humanidade é saber que tipo de coisa se coloca na salsicha, por exemplo. Por exemplo. Né? É, eu vi, já faz um tempo, um gastrônomo inglês ele fazendo um, um, um experimento com crianças, ele, na verdade, estava mostrando como os nuggets são, são feitos. Sim. Eu acredito que já tenha mudado de lá para cá, porque isso deu uma repercussão gigantesca. Mas, na época, isso faz, já faz alguns anos, os nuggets eram feitos com tudo o que sobra do frango uhum. tudo que não é vendável né a pele o a, a, a unha da, da do frango o
0: bico tu, o pé tudo que não serve para nada presta. é triturado
1: uhum. faz-se uma pasta e dali você adiciona corante não sei o que alguma Tenteiro. coisa para para modificar o cheiro para modificar a aparência para modificar o gosto para ficar palatável agora a porcaria que você está comendo realmente só Jesus sabe exatamente agora ele o o grande segredo mais perverso de tudo isso é que o alimento embutido, ou super embutido, ele é planejado friamente para que seja delicioso.
3: É,
0: é, é friamente calculado, né, como eu diria o... É, é um crime premeditado. É um crime premeditado. Que loucura. Vamos começar a diminuir esse negócio aqui. Porque, olha, o que eu já comi... O mais impressionante... O que eu já comi de é arroz, que... arroz com quitute, não é brincadeira não, Cláudia Carvalho.
1: O mais impressionante é que o, 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 o tal gastrônomo, eu não lembro o nome, acho que é Gordon Ramsay, se não me engano é esse, esse cidadão. O mais impressionante é que ele mostrava isso para um grupo de crianças, mostrava como era fabricado o nugget e depois ele perguntava se alguém ainda queria comer o nugget. E tinha criança que queria.
0: Caramba. 9 horas 56 minutos na Paraíba, 9h56, a gente vai para o nosso intervalo rapidinho. E na volta tem outras notícias, tem outras informações, análises, comentários, tem entrevistas para você. Então fica com a gente até as 11 horas da manhã. A gente segue aqui na Band News FM. intervalo é rapidinho, a gente volta já já. 9h56 agora. Band News FM.
10: Em um segundo,
0: tudo pode mudar.
10: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: São 9 horas e 59 minutos É porque é aniversário do Rei Charles
0: é que a gente vamos tá, presentear tá sua majestade Com Uma
1: pontua é. Pontualidade mais do que britânica Mais do que britânica Bom, vamos aqui aos destaques desse bloco Do Band News Manaíra O Sistema Nacional de emprego da Paraíba começa a semana com 624 oportunidades de trabalho. Em João Pessoa são 436, sendo 300 para operador de telemarketing ativo e também receptivo. Também há oportunidades disponíveis em Campina Grande, Itaporanga, Santa Rita, São Bento e também em Mamanguape. Na capital paraibana, o atendimento do Cine Estadual acontece na rua Duque de Caxias, em frente ao shopping Terceirão, das 8h30 da manhã até 4h30 da tarde. O atendimento é por ordem de chegada e, além disso, ainda tem os postos nas casas da cidadania de Jaguaribe, ali na 1 de maio, e também de Mangabeira e dos shoppings Tambiá e Manaíra.
0: A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa segue ofertando testes para detecção da Covid-19. Os exames são realizados por meio de agendamento no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa em unidades de saúde da família e sem agendamento nas policlínicas do Cristo e de Jaguaribe. Pode ter acesso à testagem nas pessoas que estão com sintomas, sintomas gripais de 3 a 7 dias ou que mantiveram contato com quem testou positivo para a doença. Terminam sexta-feira
1: as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Esperança, no Agreste. Ao todo, estão sendo oferecidas 105 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários variando entre R$ 1.212 e R$ 3.461. As inscrições devem ser feitas no site facetconcursos.com.br. As provas estão marcadas para o dia
0: 8 de janeiro. Mais um destaque para você, um servente de pedreiro morre vítima de descarga elétrica na comunidade Bela Vista, bairro do Cristo Redentor. Isso aconteceu ontem à tarde, quando um homem de 20 anos, ontem à noite, aliás, quando o um homem de 20 anos, sob efeito de bebida alcoólica, decidiu subir e andar pelos telhados de algumas casas na localidade. Ele acabou se apoiando no fio de alta tensão de uma cerca elétrica e foi eletrocutado. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
1: Tem também a informação de que ele estaria em um surto psicótico, né? Seja qual, for, Seja qual for o motivo, é que infelizmente foi uma tragédia. Bom, agora a gente muda de assunto para trazer o destaque do Enem com Bruno Capozzi.
11: O Exame Nacional do Ensino Médio terá a segunda etapa no próximo domingo. Os participantes farão as provas de matemática e ciências da natureza. Ontem, os candidatos responderam a questões de linguagens e ciências humanas e tiveram que elaborar uma redação. A dissertação teve como tema os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A Bianca Beatriz está no terceiro ano do ensino médio e quer cursar relações internacionais. Ela não considerou a prova difícil, mas achou que o tema da redação foi complexo, por isso... A Bianca Beatriz precisou se organizar durante a prova.
7: Eu não achei a prova cansativa, eu achei que foi bem tranquila. A parte que
1: ficou mais complicada mesmo foi a parte da redação. Eu comecei li o tema, tudo mais. Para enquanto eu estou fazendo a prova eu ter mais ideia, né, vir surgir ideias. Aí depois eu comecei a ver ideia na minha cabeça, eu comecei a fazer introdução, aí eu continuei lá. E aí quando faltava uma hora e meia eu já tinha acabado toda a prova e eu fui fazer a redação em si.
11: Com parte do exame no próximo domingo, ainda há muito em jogo para os candidatos. O professor André Marcos, especialista em História do Brasil e Gestão Escolar dos Colégios do Grupo Positivo, explica que o mais indicado é começar por questões que o estudante tem certeza da resposta.
12: Você está ali com toda a energia no início da prova, então você vai matar as questões que você tem certeza. Você fez as questões que você tinha certeza, matou aquelas, está tranquilo, e aí você vai quebrar a cabeça naquelas que você vai despender um pouco mais de tempo, né?
0: Os 23 jogadores da seleção brasileira que atuam no futebol europeu chegam até o meio-dia de hoje em Turim, na Itália, em três voos fretados. O trio que atua no Brasil já está em solo italiano. O goleiro Everton, o meio campista Everton Ribeiro e o atacante Pedro chegaram ontem junto com o técnico Tite e integrantes da comissão técnica. Os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar seguem sábado para o Oriente Médio e estreiam dia 24 de novembro contra a Sérvia. 10 horas, 4 minutos, na Paraíba, 10 e 4. Cláudio Carvalho, temos informações do prefeito Cícero Lucena, é isso?
1: Temos, mas antes eu queria só fazer uma correção. É Há pouco eu falava sobre o cozinheiro inglês, o gastrônomo né, inglês, que havia feito aquela, aquele teste dos nuggets, mostrando para as crianças como eram feitos os nuggets. Eu disse que era Gordon Ramsay, mas não é. Gordon Ramsay é aquele que fazia o Hell's Kitchen, ah, ok. que inspirou o pesadelo na cozinha de... É, Eric Jacan aqui no, no Brasil. Quem fez o experimento com os nuggets é um outro gastrônomo inglês, também muito famoso, que é Jamie Oliver. Né? Inclusive, se você quiser procurar no YouTube, existe o um videozinho mostrando todo o experimento. Tem outras coisas, mas ele, a intenção dele era criar a versão nas crianças pelo tipo de comida processada, enfim, com muitos... Com muitos é, elementos artificiais, né? Então, agora vamos falar sobre a agenda do prefeito Cícero Lucena, que está na Espanha. Agora há pouco foi divulgado, então é uma agenda oficial, apesar dele de estar num período de férias, que ele teve uma reunião com representantes da Agência Espanhola de Cooperação Internacional hoje de manhã. Ah, o nome do órgão, na verdade, é Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e foi garantir recursos para projetos na área de mobilidade urbana e também para a conclusão da revitalização do Rio Jaguaribe. Esse encontro aconteceu na cidade de Madri, na Espanha, e entre os projetos estão a reestruturação do sistema de transporte público e melhoria de mobilidade e acessibilidade na área central de João Pessoa. O prefeito disse que a reunião foi muito boa e que já deu entrada na fase de definição do repasse para o projeto executivo, tanto dos corredores de mobilidade urbana, que vão ser realizados em parceria com o Governo do Estado, como também da continuação das obras do Rio Jaguaribe. Ele acrescentou que os dois projetos foram escolhidos e aprovados pela Comunidade Europeia, que vão repassar, e vão repassar cerca de 3 milhões e meio de reais. Ele disse que valeu a pena interromper o descanso para continuar cuidando da cidade de João Pessoa. Foi o que disse Cícero Luceno.
0: Muito bem, 10 e 6 começa hoje a vacinação dos bebês a partir de seis meses, até dois anos de idade, contra a Covid-19. Os pais já podem levar os filhos para tomar vacina no Mangabeira Shopping. Eu estou na linha com o secretário de Saúde de João Pessoa, doutor Luiz Ferreira, conversa com a gente sobre esse assunto aqui na Band News. Secretário, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
13: Bom dia. É sempre um prazer participar desse programa. Secretário,
0: é, essas vacinas para esse público a partir de seis meses até dois anos têm uma limitação que é só por enquanto inicialmente para é, crianças com comorbidades, não é isso, secretário? Que comorbidades seriam essas?
13: É isso. Na realidade, a vacina ela é para crianças de seis meses a menores de três anos. Então, dois anos, onze meses e vinte e nove dias. Então, é um público um pouquinho mais ampliado. As comorbidades elas são diversas. Nós temos vários tipos de comorbidades, problemas pulmonares, cardíacos, diabetes tipo 1, então qualquer comorbidade que o médico, ele ache que aquela criança, se adquirir um quadro viral, possa agravar, então existe uma lista sim de comorbidades, mas que não é engessada, vai depender muito mais é, do entendimento do médico que acompanha a criança, saber se ela é, realmente se beneficiará ou não, do, do imunizante
0: Cláudia Carvalho
1: Secretário, bom dia, eu queria saber qual é a expectativa né, De quantas crianças Devem ser vacinadas Até porque em Campina Grande Foi, foi aberta uma vacinação E não apareceu absolutamente ninguém Para ser vacinado, eu queria saber qual é a expectativa Aqui, João Pessoa E também se a intenção é estender A, a vacinação Ante Covid para também As crianças nessa mesma faixa etária Que não tenham comorbidades em seguida
13: Sim, sim, nós iremos estender, sim, a, o limitador agora inicial para fazermos nesse público específico é o quantitativo de vacinas que foi disponibilizado para a Secretaria de Saúde, ou seja, para João Pessoa pelo Ministério da Saúde. Então, isso fez a gente inicialmente racionalizar essa divisão para esse público com comorbidades, mas muito brevemente, eu acredito, se Deus quiser ainda, essa semana, nós iremos abranger também as crianças sem comorbidades é, Em relação a, a, ao público, nós, é, é, sempre, é sempre uma incógnita, Cláudio, porque nós temos uma resistência maior, e isso é natural, um medo maior dos pais em relação a vacinar os seus filhos, né? Por, por, por tudo que é falado na imprensa, por essa polarização que muitas vezes transformou um assunto um científico num assunto subjetivo, político, que não existia, não, não poderia ser assim. Então, o que é importante que se diga e que fique muito claro para os pais é que essa vacina especificamente, e essa mais até do que as outras, foi muito bem estudada, muito bem avaliada, né, vai, vai abranger um público especial, um público mais sensível, né, que são crianças pequenininhas, seis meses a três anos. Então, foi uma vacina que foi exaustivamente estudada, se mostrou absolutamente segura, e o que essa vacina pode fazer em relação às crianças é salvá-las de infecções graves pela Covid-19.
1: É, saindo um pouco de, desse segmento da, das crianças, eu queria lhe perguntar sobre os casos de COVID em geral. Né? Nós temos informações aí do Estado de que o número de, de diagnósticos do, 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 positivos para o coronavírus tem aumentado. Qual é a realidade aqui em João Pessoa? E também qual é a natureza dos casos? São leves, são moderados, chegam a casos graves?
13: É, eu tenho batido nessa tecla há bastante tempo. É natural, é, Cláudio, que exista uma sazonalidade em relação à infecção pela COVID-19, assim como existe com os outros vírus. Uma sazonalidade que eu falo é uma periodicidade. Vão existir períodos de maior número de casos, períodos de menor número de casos. Isso é natural das infecções virais. E Evolutivamente, é natural também que os vírus, eles se tornem cada vez mais infectantes, ou seja, têm uma capacidade maior de proliferação, porém, eles fiquem menos virulentos, ou seja, causem menos danos ao seu hospedeiro. Então, o que, é que eu estou dizendo? Que é normal que essa, esse aumento de casos aconteça periodicamente e que os casos sejam cada vez mais leves é, em relação às ondas anteriores.
0: Secretário, é, é um esquema? Como é que é o um esquema vacinal para esse público de seis meses a três anos, secretário?
13: É o que o Ministério da Saúde recomenda. São três doses. Entre a primeira e a segunda dose, um intervalo de quatro semanas. E da segunda para a terceira dose, um intervalo mínimo de oito, de oito semanas. Isso é, é o que recomenda o Ministério da Saúde e é o que vai ser feito aqui na capital da Paraíba.
0: Secretário, eu recebo... Desculpa, Cláudia Secretário, eu recebo pergunta aqui de um ouvinte. Uh, o ouvinte me pergunta o seguinte, se a dose da Coronavac, a segunda dose, a partir de três anos, já está disponível, porque ele disse que no Mangabeira Shopping, sexta-feira à noite, estava faltando. Estamos enfrentando algum tipo de falta de vacinas aqui em João Pessoa, secretário? É,
13: especificamente em relação à coronavac nós temos um, um quantitativo limitado né? nós estamos em contato com o Ministério da Saúde para entender o porquê dessa diminuição da distribuição desse imunizante a gente espera normalizar ainda essa semana e, mas existe sim uma diminuição é, é, no, no, nesse imunizante específico da Coronavac. É importante que seja colocado que o que nós vamos fazer para esse público que é de seis meses a menores de três anos é a pfizer Baby. É uma, é, uma, é uma vacina específica que foi produzida especificamente para esse grupo que, não vai, que, não é, que é diferente da Coronavac quando nós mudamos apenas a dose né, para o grupo de seis meses a, a menores de três anos, é uma vacina específica. Mas nós temos sim um déficit agora de, de coronavac, mas que eu espero que seja solucionado ainda essa semana.
0: Cláudia.
1: Esse novo patamar do, do, da Covid-19 tem levado a Prefeitura também a mudar até os serviços que estavam sendo oferecidos. Por exemplo, testagem de Covid-19 está de volta, né, secretário?
13: Está de volta. Nós vamos... É, inicialmente testar os sintomáticos, é importante que nós racionalizemos esses testes, porque isso tem um impacto importante econômico, social, psicológico. Então, nós vamos iniciar é, testando sintomáticos de uma forma é, tranquila, sem, sem alarde, sem pânico. É, é muito importante que a população entenda que nós vamos ter que conviver com essa doença essa doença, como a maioria das síndromes virais, ela veio para ficar, né? E a tendência é que, com o tempo, nós tenhamos uma convivência cada vez mais harmoniosa, se eu posso usar essa palavra, mas cada vez mais tendo e menos, é, como eu posso dizer, amedrontadora com essa doença. Então, nós vamos testar novamente, vamos começar inicialmente testando sintomáticos respiratórios, e vamos é, fazer como fizemos nas outras ações, nós vamos dosando a quantidade de intervenções que vamos fazer na rede à medida que as coisas forem acontecendo.
0: Secretário, tem recebido aqui muitas mensagens, né, e, e, e muitas mensagens de pais, mães preocupados em é, preocupados exatamente com a vacina nessas crianças de seis meses a três anos, muitos receosos com eventuais reações que a vacina possa é, gerar nessas crianças. Eu queria, secretário, que nesse momento o senhor tranquilizasse esses pais com relação à vacina, com relação a essas reações, com relação à efetividade dessas vacinas, porque ainda existe, lamentavelmente, uma, é, uma resistência muito forte às vacinas. Eu acho que o momento é, mais uma vez, de tranquilizar e de, de garantir a essas, a essas pessoas que as vacinas são seguras e com relação exatamente, e tranquilizar essas famílias, principalmente com relação às, às reações, secretário, fique à vontade.
13: Exatamente. Essa vacina, especificamente, todas as vacinas para a Covid-19 são seguras, se mostraram seguras e tiveram um efeito final, que a gente pode dizer de desfecho, que é salvar vidas. As vacinas salvaram vidas. Se nós não tivéssemos vacinado a população, nós teríamos passado por uma grande tragédia social e epidemiológica de saúde pública, apesar de não ter se não, não minimizar o que nós passamos, mas teria sido infinitamente pior. Então, o resultado das vacinas foi salvar vidas. Especificamente para essa vacina das crianças entre seis meses e menores de três anos, ela foi a vacina que foi mais estudada, tanto que foi a última vacina a ser liberada. E não se mostrou, durante todos os estudos, nenhum efeito colateral, nenhum efeito adverso que possa ter sido proibitivo ou perigoso para as crianças. Então, o que vai acontecer, o que pode acontecer, é uma dorzinha no local da aplicação, pode acontecer uma febrezinha baixa, uma febrícula, tudo infinitamente ou infinitamente menor do que uma infecção pelo coronavírus, ou seja, muito, é muito, muito, muito pior estar infectado pela doença do que vacinar. Vacinar é um ato de amor. Se você está vacinando seu filho, você está o protegendo contra uma infecção que pode, em última instância, matá-lo.
0: Cláudia Carvalho.
1: Eu queria perguntar, fazer mais, duas, mais dois questionamentos ao secretário. Um deles é a, sobre a eventual possibilidade de adoção de novas medidas restritivas ou se isso não está nos planos da secretaria. Além disso, também lhe perguntar a respeito do uso de máscaras em repartições públicas, porque a gente tem notado que... Algumas, algumas instâncias públicas, o IFPB, por exemplo Já está orientando que os, os funcionários, os professores, os alunos Eles frequentem esses espaços né, de, de aula Usando o, o, a proteção facial A prefeitura pensa em algo parecido? Como é que está sendo essa análise desse quadro atual pela prefeitura?
13: Não, não pensa não Não pensa em nada parecido Não existe ainda nenhuma perspectiva por parte da Prefeitura de restrições, o que nós queremos é realmente vacinar ativamente aquelas pessoas que não tiveram ainda seu esquema completado, que não iniciaram seus esquemas, então nós vamos porta a porta para promover essas vacinações, testar os sintomáticos, vacinar o público infantil e isso é o que pensa a Prefeitura. Nós não pensamos em medida restritiva, nós não pensamos em obrigatoriedade de máscara é, em João Pessoa, nada disso vem sendo discutido agora, pode até ser discutido mais para frente, mas eu, sinceramente, não acredito que será preciso. Se for preciso, faremos, mas agora eu quero dizer à sociedade que a Prefeitura Municipal de João Pessoa não discute a possibilidade, em curto espaço, de fazer nenhuma medida restritiva.
0: Ok, conversamos portanto com o secretário de saúde de João Pessoa, doutor Luiz Ferreira. Doutor Luiz, muito obrigado pela atenção de sempre conosco e com os ouvintes da Rádio Band News FM. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, secretário.
13: Eu que agradeço, forte abraço a todos.
0: Tá aí, portanto, tranquilizando a questão das vacinas. É uma vacina que oferece bem menos reação, porque é uma vacina que foi mais estudada. E com relação às medidas restritivas, não há perspectiva para isso, pelo menos neste momento, é, o que é que, muito bom.
1: Acho que era uma, uma, uma dúvida né, que estava angustiando muita gente, principalmente porque a gente percebe alguns órgãos públicos, algumas, enfim, algumas autoridades já recomendando de novo o uso de máscaras. E aí vem aquela preocupação, será que a gente vai ter que enfrentar medidas restritivas de novo?
0: Né? É, honestamente, eu, honestamente, não acredito em novas medidas restritivas. Eu acho que a gente vai ficar passando por etapas até que a não gente possa conviver. Desce, né? a... Aumenta, diminui. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Aí no que aumenta, vamos recomendar o uso de máscaras, não obrigar. Uhum. Né? Vamos recomendar e tá essa coisa toda. Acho que a gente vai ter que passar por isso mais alguns dias. Mas eu não acredito, honestamente, em novas medidas. Um fecha-tudo. Eu não acredito. Não, eu
1: também acho que o fecha-tudo não. não, tudo não eu também não, não acredito no
0: Fica em casa de novo, eu é, não, não creio.
1: Não, até porque tá, a, a boa parte da população, já foi vacinada. É? Né? Essa, essa é a grande mudança no quadro. Mas o
0: vírus continua por aí circulando. Continua por aí circulando e a gente tem que conviver harmoniosamente com ele. O segredo é vacina. O segredo é a vacina. 10h20, intervalo, a gente volta já já. Band News FM. Em um segundo, tudo pode
10: mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 10h24, a Prefeitura de João Pessoa inicia a semana oferecendo a vacina contra a Covid-19 a toda a população a partir de 3 anos de idade sem agendamento, além do público que a gente já falou uhum. aqui de 6 meses a 3 anos. Os postos estão nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização do bairro da Torre e do Mangabeira Shopping. Estão disponíveis, além das doses para as crianças até 3 anos, a primeira dose para a população a partir de 3 anos, a segunda dose da Coronavac... Pfizer, AstraZeneca e Janssen, terceira dose para as pessoas a partir de 12 anos e a quarta dose para o público com 30 anos ou mais e para profissionais de saúde de qualquer faixa etária. Além das vacinas contra a Covid-19, todos os imunizantes do calendário de rotina também estão sendo ofertados, inclusive influenza e poliomielite.
1: O concurso público da Prefeitura de Catolé do Rocha, no sertão, está com inscrições abertas até o dia 8 de dezembro. Ao todo... Esse concurso oferece 82 vagas para cargos com salários que variam entre R$ 1.212 e R$ 11.750. Os interessados devem se inscrever no site CPCON.uepb.edu.br. É, com é com repetindo, CPCON. .uepb.edu.br As taxas custam R$ 75,00 para os cargos de nível fundamental, 95 para nível médio e R$ 115,00 para os cargos de nível superior. As provas estão marcadas para o dia 5 de março.
0: Mais um jacaré encontrado em João Pessoa. Os moradores de uma granja deram de cara com o um animal dentro de uma piscina, no bairro Cuiá, ontem de manhã, assim de piscina, que acordaram. Né? É, jacaré gosta do um negócio, é, jacaré é chique. Pessoas que residem na área afirmaram já ter encontrado raposas, capivaras e preguiças no local, mas nunca um jacaré. De acordo com a polícia ambiental, o animal era de grande porte e foi difícil retirá-lo do local. Depois do resgate, o jacaré foi devolvido ao habitat natural
1: sabe que uma vez eu fui fazer uma trilha no jardim botânico e o grupo aí você de cara com o jacaré com um jacaré só que era um filhote e ele estava dentro de um buraco meu Jesus mas não, não custa dizer que todo mundo ficou apavorado né mas eu, aí eu imagino estava fazendo uma trilha junto com um guia né um, uma pessoa autorizada lá pelo ibama então tal isso não você precisa se preocupar a polícia ambiental tá vindo aí para resgatar o jacaré em segurança para todo mundo pro jacaré e para vocês muito que bem Vamos seguindo aqui com mais um destaque, um vigilante é assaltado na estação Varadouro da CBTU em João Pessoa. Na ação, a arma e o celular do funcionário foram levados. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o crime aconteceu no fim da tarde de ontem, quando o suspeito teria abordado o vigilante que estava sozinho no plantão e anunciado o assalto A vítima registrou um boletim de ocorrência Na central de polícia E até agora não há informações sobre o assaltante A CBTU informou que acompanha o caso e deve analisar hoje imagens de câmeras de segurança.
0: Após seis dias de julgamento, a ex-deputada Flor de Liz é condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. Ela só deve deixar o regime fechado e progredir para o semiaberto daqui a 18 anos e 5 meses, ou seja, perto de completar 80 anos de idade. Flor de Liz já está presa há um ano e quatro meses. A ex parlamentar foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio uso de documento falso e associação criminosa armada. O Tribunal do Júri também condenou Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flor de Liza, a 31 anos, 4 meses e 21 dias, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Os filhos adotivos Marzi Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira e a neta Raiane dos Santos Oliveira foram absolvidos de todos os crimes. A defesa diz que vai recorrer da decisão. Tá aqui do esporte, Cláudia. O grande
1: vencedor do prêmio de São Paulo, aliás, o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 tem um vencedor inédito. Quem conta pra gente é Yuri Queiroga.
0: O piloto britânico George Russell não escondeu a emoção pela primeira vitória na carreira no Mundial de Fórmula 1. Vencedor do grande prêmio de São Paulo em Interlagos, ele falou de como se sentiu nos primeiros momentos após receber a bandeirada.
2: Não tenho palavras, na volta de desaceleração todas as emoções fluíram, vieram as lembranças dos dias de kate, além do apoio que tive de toda a minha família, da minha namorada, do treinador, do empresário, de todo o trabalho que tive sendo acompanhado pela Mercedes, me sinto muito orgulhoso. A
0: festa da Mercedes ficou completa com a segunda colocação de Lewis Hamilton. Esta foi a primeira vitória das Flechas de Prata em 2022. Carlos Sainz, da Ferrari, fechou o pódio com a terceira colocação. O Mundial de Fórmula 1 volta no próximo domingo para o fechamento da temporada com o Grande Prêmio de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos. Tudo bem, 10 da manhã, mais 29 minutos, 10 e 29, a Prefeitura de Guarabira, no Brejo, é uma das finalistas no prêmio Bande Cidades Excelentes, na categoria entre, 20, ou melhor, entre 30 mil e 100 mil habitantes. É uma das finalistas, e é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora, com o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, está na linha. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, satisfação voltar a falar com o senhor, prefeito.
14: Bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes da Band News e
0: prefeito, Guarabira está concorrendo ter... em três pilares, né? um deles é a sustentabilidade. O que, é que a Prefeitura de Guarabira tem desenvolvido nessa área, prefeito?
14: Olha, nós temos aí diversas ações, mas nós temos aí um, 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 um sistema, um DOC, né? que tra, tra, trata de deixar Guarabira de uma forma digital para a gente evitar muito essa questão de uso de papel, diminuir a burocracia, enfim, melhorar a condição de vida é, e de, de entrega de serviços à nossa população. Nós temos aqui sustentabilidade, nós podemos também falar que Guarabira foi uma das pioneiras nessa questão do aterro sanitário, né, o fim do lixão, e aí é interessante porque foi uma ação é, basicamente da Prefeitura de Guarabira, essa busca pela por esse esse aterro sanitário, e hoje é um equipamento que beneficia mais de 40 cidades na região. Então, é aquela coisa, Guarabira é uma cidade de Polo, que tem várias cidades, né? Tem Guarabira como referência, e é importante que a gente faça, né? Temos início também a coleta seletiva né? da, da, daquele material que pode ser reutilizado ou reciclado aqui na nossa cidade. Enfim, sustentabilidade é algo que não tem mais como fugir da pauta de nenhum gestor. Então, temos que fazer o que tem que ser feito, buscar eficiência nessa questão do, do, do manejo do lixo, como também é, ter cuidado com os nossos mananciais, essa coisa toda. É algo que, passa a, a partir de agora, não é mais algo assim, ah, o prefeito está fazendo, todos os prefeitos devem fazer. Então, Guarabira ela partiu na frente e é por isso que a gente está aí, né? finalista de diversos prêmios aí, já ganhamos alguns e vamos torcer aí vamos ver se a gente ganha novamente esse ano.
0: Cláudia Carvalho pergunta para o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo.
1: Eu lembro, prefeito, que no, no ano passado nós estivemos juntos justamente na, na, no anúncio né, do, dos, dos finalistas e Guarabira estava né, entre os finalistas do Prêmio Bande Cidades Excelentes. E a minha pergunta, naquel, acho que na, naquela oportunidade, Guarabira tinha sido indicada em uma categoria, agora são três. Esse prêmio, na sua ótica, é um estímulo para que as gestões municipais elas se reinventem, elas
14: produzam mais? Claro, Cláudia. Tudo bem, né, Cláudia? Bom dia. Cláudia, é verdade. É, obviamente, é um prêmio é um instinto. O fato de termos né, se contemplado o ano passado com o prêmio faz com que a gente busque mais, né, consiga fazer mais, entregar mais. E o resultado disso é isso aí a gente agora está disputando em três, em três etapas. A gente está aí com um, um projeto aqui em Guarabira muito grande e eu acredito que vai dar é, resultados nesses próximos, né, nos próximos anos essa questão do turismo. A gente está tentando mostrar a, o turismo como gerador de renda, como gerador de emprego, como gerador de riqueza e trazer toda uma infraestrutura para o turismo aqui da nossa região. dia 25, agora, 25, 26, 27, aqui em Guarabira está o Raízes do Brejo e a gente vai fazer um movimento muito bonito e é isso faz com que a gente sabe é, todo ano, Cláudia, a gente está buscando inovar, todo ano a gente está buscando trazer para Guarabira é, mecanismos onde Guarabira cresça se desenvolva e com isso melhore o bem-estar da população é, isso faz parte né é quase que é, é obrigatório é condição sine qua non para qualquer gestor que queira fazer algo realmente concreto na sua cidade no seu estado ou, se a gente for ampliar esse horizonte, no Brasil. Então, temos que buscar fazer acontecer. É claro que o estímulo de um prêmio é muito bacana. Ganhamos um, imagina aí, somos finalistas agora em três. Imagina aí se a gente ganha em dois, vou nem dizer os três. A gente já deu um salto né, grande em relação ao ano passado. Mas eu acredito que tem outras cidades também que estão trabalhando, estão se empenhando, estão fazendo tudo. O fato de ser finalista... É, para mim, para minha cidade, é, já é, sabe, algo engrandecedor, porque é sinal de que nós estamos no caminho certo, estamos no caminho correto, pela uma melhor cidade, né? uma cidade excelente, como é que é o, o, o prêmio, né? cidades excelentes, então, é, a busca de Guarabira é para isso.
1: Prefeito, vou aproveitar essa ocasião para a gente falar também sobre... O senhor já deu uma pincelada aí sobre o Raízes do Brejo. Guarabira vai estar né, nessa, nessa nova edição da Rota Cultural Raízes do Brejo a partir do dia 25, de 25 a 27 desse mês. E o que é que o público paraibano ou de fora da Paraíba vai encontrar na Rainha do Brejo nesse período? A cidade já está pronta para
14: sediar esse evento? Ah, estamos... A cidade, ela... Guarabira é uma cidade interessante. É interior da Paraíba, mas sempre se destacando. Então, ela sempre está pronta. Agora, obviamente, quando a gente vem com países do Brejo, que é o primeiro ano que a gente está fazendo parte, parque, e coincidiu com a emancipação política da cidade, aí a gente vai ter uma série de eventos, uma série de, de apresentações, uma, um cuidado maior, bem maior, para fazer isso, aproveitando e iluminando a cidade toda, com o Natal, essa coisa toda, é, vai ter atrações também no dia 25, no dia 26 teremos atrações na praça com é, Emancipação, com o Raiz do Brejo né? vai ter aqui ah, Cirano, Cirino eu não... quem? Aduílio Mendes eu não sou muito <risos> quando vocês falam em banda eu fico meio enrolado porque eu nunca consigo dizer os nomes certos das bandas não mas vai ter uma festa muito bonita mas o mais importante é que no dia 25 a gente vai contar a história de Guarabira né? a partir de Costa Beris, português, que veio para o Brasil depois de um terremoto lá em Portugal, e acaba chegando aqui em Guarabira. Então, isso vai ser contado de uma forma muito bonita, né? um texto escrito por Tarcísio, nosso secretário de Cultura, e vai ser muito bacana, muito bonito. Já antecipo o convite a vocês da imprensa para se fazerem presentes. É importantíssimo, muito bacana. A abertura vai ser às 19 horas aqui em Guarabira, vai ser aqui de frente do Casar, a Enfim, vai ser muito bacana. Agora, aliado a tudo isso, eh, Cláudia, e todos que estão nos ouvindo, é importante dizer que Guarabira não abre mão de investimentos na saúde e na educação. Nós estamos fazendo, digamos, festa, essa coisa toda, mas é festa amparada na responsabilidade de termos a segurança... De que estamos investindo na saúde, na educação e tudo aquilo que é prioritário na cidade. O turismo não é festa, o turismo é responsabilidade, o turismo é compromisso, o turismo sabe é geração de riqueza, de renda. Então, o turismo ele entra como uma, mais uma, uma, uma meta a ser cumprida pela administração. Mas, dia 25, 26, 27, estejam convidados, teremos aqui eventos todos os dias. E no dia 25, a partir das 19 horas, será a abertura do Raiz do Brejo. Nós estamos vindo, eu estive agora, inclusive, em Borborema, foi o último, o último evento, com a, com a prefeita G, Gilene, e foi muito lindo, uma, coisa, uma peça que foi apresentada lá, uma coisa absurda, uma coisa linda. Então, isso traz para Guarabira uma responsabilidade maior ainda, mas, com certeza, vamos fazer muito bonito.
0: Prefeito, já que falamos do Raiz do Brejo, já que falamos de eventos, turismo de eventos, eu não posso deixar de falar da Festa da Luz 2023. Como é que estão os preparativos? É. O que é que já dá para adiantar para a gente, prefeito?
14: Olha, é, adiantar que vai ter a Festa da Luz. Né? São dois anos sem Festa da Luz e o que eu posso adiantar é que vai haver a Festa da Luz. Estamos começando, não, já começamos a ver essa questão, a organizar essa coisa toda, mas ainda é muito cedo para a gente dizer, adiantar alguma coisa, alguma programação, porque é, depois desses dois anos de parada aí, dessa coisa toda de pandemia, a coisa ficou meio louca, viu? É, atrações que eram um preço, hoje já está outro preço, é uma coisa meio absurda. E aí a gente está aí né, trabalhando, conversando, dialogando com todos, para que a gente faça uma belíssima festa, como tem que ser, certo? Mas dentro de uma responsabilidade imensa para com a cidade de Guarabira. Mas, com certeza absoluta, cá nós teremos uma belíssima festa aqui em Guarabira, é, no final de janeiro, início de fevereiro, né, a Padroeira dia 2. Então, vai ser uma belíssima festa, com certeza absoluta. Já o Parque do Poeta, onde nós fazemos o evento, Tivemos o cuidado, né, esse ano, agora, fizemos um trabalho lá, aumentamos em cerca de 40% a área, que já era muito grande, mas nós aumentamos a pavimentação em cerca de 40%, fizemos todo o fechamento de toda aquela área, todo o perímetro. Enfim, a gente está dando melhores condições para que a festa transcorra da melhor maneira possível, né, dar mais conforto aos quase 30, 40 mil pessoas que vêm para Guarabira nesse período de festas.
0: Conversamos com o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo. Guarabira, que participa, é uma das finalistas do Prêmio de Cidades Excelentes, no prêmio principal, Prêmio de Cidades Excelentes, como também nas categorias Infraestrutura e Mobilidade Urbana e também Sustentabilidade, na, na categoria entre 30 mil e 100 mil habitantes. Prefeito, um forte abraço, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade, prefeito.
14: ah Eu que agradeço, agradeço o Cacá, agradeço o agradeço Rosana, que entrou em contato comigo, agradeço a todos que estão nos ouvindo e é isso aí, vamos lá, vamos disputar e vamos torcer para que Guarapira saia vitoriosa nessas, nessas três, nesses três pilares aí, tá bom? Muitíssimo obrigado, um abraço e um bom feriado amanhã para todos que estão nos ouvindo.
0: Forte abraço, prefeito? Bom feriado também, prefeito de Guarabira, Marcos Diogo. 10h40, Cláudia. É,
1: antes da, da gente ir para o intervalo, meu amigo Cid Cordeiro, que trabalha lá na Prefeitura de Guarabira na Comunicação, mandou para mim a informação de que no dia 26 desse mês, na Rota Cultural Raízes do Brejo, na Praça Lima e Moura, lá em Guarabira, é, terá as atrações Cirano e Cirino, Raquel Costa e Aduílio Mendes. São as atrações lá em Guarabira, na Rota Cultural Raízes do Brejo, dia 26 de novembro.
0: Muito bem. 10 e 41 que faremos? Faturaremos. E depois? Retornaremos? já.
10: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: De volta, são 10 horas e mais 43 minutos. De volta com o Band News Manaíra e a Paraíba registra 433 novos casos de Covid-19 entre o sábado, dia 5, e a última sexta-feira, dia 11. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, somente uma morte foi registrada durante a semana passada. No total, são 654.968 casos confirmados, 10.407 mortes e 470.404 pacientes recuperados.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM em Manaíra. Deixa eu abrir aqui que eu estava com a página errada, aberta. Agora está certinho aqui. A Prefeitura de João Pessoa promove nesta quinta-feira a segunda edição itinerante do Feirão da Empregabilidade. Dessa vez o projeto vai ser realizado na Escola Cidadã Professor Celestino Malzac, no bairro Valentina Figueiredo. Por lá vão ser realizados cadastros e encaminhamentos para cerca de 400 oportunidades de trabalho. O atendimento começa às 9 da manhã e vai ser limitado a 500 pessoas por ordem de chegada. Também vão ser oferecidos serviços de orientação para empreendedores e capacitações profissionais.
1: O município de Conde vai receber a nova unidade de uma empresa norte-americana de remessas. A informação foi divulgada na revista Isto É Dinheiro. Além do Conde, Serra, no Espírito Santo, também vai receber uma unidade dessa mesma empresa. De acordo com a companhia, a escolha do Conde para receber o empreendimento foi definida porque o município tem uma localização estratégica para oferecer os serviços de transporte e logística internacional na região, com sistemas de segurança e
0: automação avançados. Mais um destaque para você aqui na Band News FM. Um, a polícia militar encontra em meio a um canavial em Santa Rita o corpo de uma jovem com várias marcas de tiros. De acordo com a PM, por volta das 10 da noite de ontem, vários disparos foram ouvidos no bairro Marcos Moura. Informações iniciais dão conta de que a vítima possivelmente seja menor de idade. Entretanto, nenhum documento foi encontrado no local e não foi possível identificá-la. A gente segue com mais um destaque. O presidente dos Estados Unidos
1: comemora o resultado dos democratas no Senado. Quem traz os, detal os detalhes para a gente agora é Larissa Alves.
10: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirma não estar surpreso que os democratas tenham mantido maioria no Senado nas eleições de meio de mandato. Em uma publicação nas redes sociais, Biden disse que o partido trabalhou junto e entregou um progresso histórico para as famílias trabalhadoras. Segundo ele, os americanos escolheram esse progresso. O Partido Democrata garantiu maioria no Senado com 50 assentos, antes mesmo da definição da eleição na Geórgia. A reeleição da senadora democrata Catherine Cortez Masto no estado de Nevada elevou o número de democratas eleitos para o Senado para 50, em um total de 100, o que permite que o partido do atual presidente dos Estados Unidos mantenha o controle da Câmara Alta do Congresso. Os democratas ainda podem conquistar uma vaga no estado da Geórgia, onde um segundo turno está previsto para 6 de dezembro. Mas com o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, o partido republicano não consegue mais atingir a maioria.
0: E a gente fala de esportes, o Campinense segue anunciando os nomes dos atletas que vão disputar a temporada 2023 pelo clube. Ontem a diretoria revelou a contratação do goleiro Otávio Passos. Primeiro atleta da posição confirmado pelo Rubro Negro. Essa vai ser a primeira temporada do arqueiro de 29 anos de idade no futebol paraibano. Ele passou por clubes como Havaí, Brusque e Juazeirense, vestindo por última camisa do Brasil de Pelotas, na disputa pela Série C do Brasileirão deste ano, atuando em 11 partidas. Atualmente, o elenco da Raposa conta com 11 atletas. Já foram anunciados o lateral direito Railan, além dos zagueiros Wendel e Igor Bozel. 10 horas mais 47 minutos agora na Paraíba, são 10 e 47 é, Tem um projeto muito bacana que a Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba está fazendo aqui, João Pessoa. É a Braileveri, empresta livros a pessoas com deficiência visual. Quem tem as informações é o repórter da Band TV Manaíra, Wesley Martins.
15: O projeto Braille Library surgiu com a proposta liderada pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão nos Ambientes das Bibliotecas do Campus 5 da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB. O serviço funciona na Grande João Pessoa como forma de empréstimo de livros em Braille para pessoas com deficiência, com acesso a diversos títulos em diferentes bibliotecas.
16: O lançamento foi em outubro né, na Biblioteca do Espaço Cultural com todo o apoio logístico da FUNESC, do estado da Paraíba, e nós disponibilizamos de mais de mil títulos, né? entre eles literatura brasileira, literatura estrangeira, nós temos também material do nível médio, audiolivros, fonte ampliada para deficiência de baixa visão, e esse material ele pode ser emprestado até quatro exemplares por 20 dias, com direito a uma renovação.
15: Ana Lúcia tem deficiência visual e trabalha há 15 anos na Universidade Estadual da Paraíba. Ela fala da emoção de estar envolvida em um projeto como esse.
16: É uma sensação de alegria,
1: de felicidade, de sonho realizado, né? Que eu, como pessoa com
8: deficiência visual, eu sei como é difícil a gente ter acesso à informação acessível no nosso estado, né? Ainda é um desafio, assim, imenso. E a gente poder, junto com essa equipe, proporcionar, né, fazer com que a informação chegue de forma acessível
1: às pessoas com deficiência visual, para mim é mais que um sonho, é uma felicidade
8: muito grande.
15: O acervo da biblioteca conta com mais de 1.100 exemplares. Aqui, os leitores podem ter acesso a livros 100% em braille e também para deficientes visuais com baixa visão. Após fazer o cadastro e também a solicitação do livro de forma remota, ele chega rapidinho no conforto da sua casa.
16: Espero que a gente possa é, contribuir ainda mais, tanto para a própria instituição como para toda a comunidade né? acadêmica, deficientes visuais, todos aqueles interessados que possam vir a nos conhecer e a fazer parte do nosso projeto.
0: pela iniciativa. 10 horas e cinquenta minutos, olha, duas escolas foram atacadas é, no município de Lagoa, no sertão paraibano. Lagoa fica ali nas mediações de Catolé de, 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 São, de Pombal, ali, Catolé do Rocha, enfim. Eu tô com o comandante Jackson, ele é lá da Polícia Militar, lá na região de Lagoa, vai explicar pra gente o que foi que aconteceu. Comandante, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bande News FM, obrigado por nos atender.
12: Bom dia, meu irmão. Bom dia pra você e para todos que estão nos ouvindo aí na Pode oh, Deus, não é isso?
0: Exatamente, comandante. O que aconteceu de fato? Como foram esses ataques a essas duas escolas públicas aí em Lagoa, comandante?
12: Por volta das 13, 15 horas e 30 minutos do sábado passado, a gente recebemos, nós recebemos uma informação aqui de que no colégio estava tendo uma fumaça em quantidade de fumaça saindo do teilado. E ao chegarmos ao local, foi constatado que lá estava havendo um incêndio e não, não dava, no momento não dava para a gente é, adentrar a escola porque estava fechado. E conseguimos entrar em contato com a diretora e ela veio, abriu o portão, quando a gente entrou, viu que na, no quarto que funciona como... numa sala que funciona como almoxarifado, estava o fogo já em grande quantidade. A gente não podia nem chegar perto com a quintura que era tão grande. E também, questão de que já estava queimando a parte da madeira do telhado e estava caindo nas telhas lá juntamente com a, a madeira queimada.
0: Não temos feridos. O que, é que vai acontecer a partir de agora? Mas Tem aí sustenters. foi uma escola, foram duas foram escolas. Foram duas escolas, não é isso?
12: Isso. A escola, a primeira escola que foi incendiada, é, a gente quando chegou ao local que nós não pudemos fazer nada, a gente solicitamos o corpo de bombeiro que veio da cidade de Pombal, certo? E em seguida foi solucionado o problema na chegada do bombeiro. Eles conseguiram apagar o fogo, fizeram era aquele procedimento que eles fazem sempre. Isolou a área e no local foi encontrado um isqueiro. Acho que no local onde. Acho que não, no local onde eles tentaram, onde eles por onde Eles entraram pulando o um muro. Tem um acesso lá que é uma parede baixa, mais ou menos um, um metro e meio por aí, mais ou menos. Eles colocaram uma cadeira pelo lado de fora e outra pelo lado de dentro. E eles conseguiram pular. E na hora que eles foram retornar, para saírem de dentro do, do local, um isqueiro caiu lá. Um isqueiro lá, foi constatado um isqueiro lá no local. E próximo ao fogo tinha duas buchas com molhada de alguma substância inflamável. Que acredito que foi, colocaram fogo uma dessas buchas e jogaram lá na porta, que pegou fogo na porta de madeira e passou para dentro. E no local do almoxarifado tinha muito material inflamado do tipo álcool gel, álcool líquido, aquele álcool 70. Foi o que ocasionou a, a imensa quantidade de fogo, acho que através disso aí, entendeu? Computadores foram queimados, é, tablets e mais outros objetos que até o momento a gente não sabe distinguir qual tipo de material exato que foi queimado no local, mas foi prejuízo muito grande para o Estado. E para Isso os foi em uma também, das né? escolas? Isso aí em uma das escolas E quando a gente conseguiu Conseguimos juntamente com a população Os vizinhanças lá do colégio e alunos Conseguimos tirar o um material de uma sala Que o fogo já estava passando para dentro é, Cozinha, aquela questão de bujão Que a gente teve que tirar um, dois botijões de gás Que com medo de pegar fogo ia haver uma explosão A gente tiramos Colocamos em, na parte Como não tinha onde guardar Foi guardar no outro colégio que é do estado Quando chegou lá por volta de 6 horas da noite foi que foi constatado que lá também te, tinha sido arrombado o almoxário Só que lá só fizeram rasgar livros, é, jogaram tinta por cima, quebraram algum material lá e a porta estava quebrada. Somente lá não, não foi botado fogo, não, foi só arrombado.
1: Mas acredita-se então, comandante, que há uma relação
12: entre os dois crimes, né? E que foi criminoso. É, o que dá a entender é isso, né? O que dá a entender é que deve ter sido uma pessoa só, que um grupo só que fez isso aí, um grupo só que fez isso aí. Mas até o momento a gente não tem é, pista de nada, não tem suspeito de ninguém. E dá a entender que foi criminoso por, por, por estar o isqueiro lá no local e essas duas buchas com coisas. Aí estamos aguardando aí uma perícia aí e ver aí o que é que vai dar aí com essa investigação aí para ter pra gente ver aí o que é que vai dar no final de tudo.
0: Ok, comandante Jackson, muito obrigado pela entrevista, um abraço, até uma próxima. Obrigado pela participação.
12: Valeu, meu irmão, muito obrigado também.
0: Obrigado aí. Tá aí, menino, que situação, hein, Cláudio Carvalho, que situação preocupante. É, tem um
1: inimigo da educação lá em Lagoa, solta, né, porque toca fogo numa escola, vandaliza a outra, alguma raiva muito grande ele tem, né. Tá, tá, é, enfim, pode ser que não tenha relação, mas ao que tudo indica, são dois crimes que estão relacionados aí a polícia certamente colhendo os depoimentos aí da direção da escola, de pessoas que frequentam as duas escolas devem chegar à né, identificação do responsável ou dos responsáveis também não é possível que não exista uma câmera de segurança algo por, por perto é. né, que tenha que visualizado né, esse bandido que fez isso
0: 10h55, é hora dele Futebol
17: com Lima solto. Maior grito de gol do Brasil, Lima Solto. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Cláudia Carvalho, Leandro Oliveira e a todos os ouvintes aqui da Band News FM Manaíra pra falar, viu, Cacá, que começou, graças a Deus, a terceira divisão do Campeonato Paraibano. Infelizmente, não é na Paraíba, foi na cidade de Serra Negra, no Rio Grande do Norte. É. E o primeiro jogo, a equipe do Internacional venceu a equipe do Miramar. É, amiga, a equipe do Miramar, não, o Internacional venceu a equipe do Esporte Clube de Patos. Que pena, o esporte começou mal, essa competição perdeu para o Internacional do Natuba pelo placar de 2x1. No segundo jogo, o jogo das 7 horas da noite, esse jogo pegou fogo, né? O Pombal Esporte Clube, a equipe de Pombal, né? O Pombal Esporte Clube venceu a equipe é, é, de, do Miramar, aí sim, né? O Miramar de Cabedelo pelo placar de 3x0. Então, tudo que aconteceu né? no Campeonato Paraibano, da terceira divisão, logo mais às 5 da tarde, no Band News, na área. Eu, Lima Souto, professor União, João Bosco Sá nossa equipe de esportes, né o Vitor Oliveira e também o Oscar Neto, nós estaremos aí firme e fortes nesse clima maravilhoso, tá certo, Cacá? No finalzinho aqui, Cacá, deixa eu abraçar aqui a turma aqui é, que faz acontecer né no esporte, meu amigo Léo Barbosa, o Ala e o Cristian, nessa né, turma boa aí tá sempre sintonizada aqui na Band News FM Manaira Esportes é com a Band News a melhor equipe do esporte da Paraíba um abraço Cacá! Valeu Lima, abraço para você, até às 5 da tarde,
0: Band News na área 10h57 Trazer rapidinho o que abre e o que fecha amanhã, feriado de 15 de novembro. O comércio de João Pessoa, é, a abertura fica a critério de cada empregador. Se a loja abrir, precisa pagar um valor em dinheiro equivalente ao dia trabalhado e conceder uma folga em até 30 dias, respeitando aí a convenção coletiva dos comerciários. É, os bancos não funcionam amanhã, funcionam hoje e na quarta-feira. Ah, três VLTs funcionam normalmente hoje e amanhã. Não funcionam, voltam a funcionar na quarta-feira e os shoppings abrem normalmente. Manaíra e Mangabeira, das 10 da manhã às 10 da noite. Shopping Tambiá ainda não confirmou o horário, mas deve funcionar no período da tarde. Ainda não confirmou o horário de funcionamento. Mag Shopping, das 9 da manhã às 9 da noite. Praça de alimentação, das 10 às 10. Shopping Sul, das 10, do meio-dia às 8 da noite, às lojas. E a Praça de Alimentação, de 11 da manhã às 10 da noite. É, e também é, são os e o Livimol, é, não também não atualizou o horário de funcionamento mas deve também funcionar em horário normal é o abre e fecha, amanhã a gente dá mais detalhes uhum. com relação a isso aqui na rádio Band News FM 10 da manhã, 58 minutos e meio Cláudia Carvalho, é um K, é um B é um... Se... Acabou, se é ponto Fim. final no Band News Manaíra, primeira edição Cláudia, você tem TV hoje? Hoje eu não tenho TV Pois eu tenho dose dupla
1: eu Você vai estar dúvidos. no vou... Povo eu... na
0: Band. Exatamente. Hoje eu substituo o Erli Fernandes no Povo na Band a partir do meio-dia. Então, meio-dia, a gente se encontra na TV, na TV Band Manaíra com o povo na Band, hoje, excepcionalmente comigo. Ele volta amanhã, mas hoje é comigo. E às 6h50 da noite também, no Brasil, gente paraíba. Então, hoje é com a casinha em dose dupla na tela da Band TV Manaíra. Amanhã, cedinho, eu tô aqui. Seis da manhã, com o Expresso Band News Manaíra. Amanhã é feriado, tamo junto aqui cedinho. E às 9h20, Cláudio chega pra comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Gabriela Maia. E a gente se fala amanhã.
1: Bom dia pra todo mundo, obrigada pela companhia e até amanhã.
0: Valeu gente, abraço pra todo mundo. Meio dia eu tô na TV Bom de Manaí, conto com a audiência de vocês.